0: t
1: Hello， 大家好，欢迎收听 t o 来读册，我是笑瑜。恐惧跟焦虑呢，似乎是狼跟狈，哈、哦，经常狼狈为奸的出现在我们的生活当中。那如果过度频繁的出现，哈、哦，它可能就会侵蚀到我们的身心灵。那么我们知道有一句话叫做“知己知彼，百战百胜”哦。了解这些情绪，看见它，然后认清它，甚至去描绘出这些情绪，我们其实就比较有机会跟它和平共处，或者是有力量去胜过它。那么今天来跟大家分享的这本书籍呢，叫。做别咬指甲了，把恐惧变成你的超能力。邀请到的是聪明主妇的生活投资学的版主婉瑜来到节目当中跟大家分享。嗨，你好 h e 小雨你好。好，那先请婉瑜跟大家分享一下。呃，其实我们在第一节有稍微讨论。蛮长的讨论啊，三十分钟的讨论哦，<笑>就讨论了关于恐惧这件事情。那请你跟大家分享一下，就是你在读这本书的想法跟感受。
0: 其实我觉得恐惧本来就是一个我们很，就是必须面对的一一个很大的那个情绪的底层，嗯、对。所以，嗯、呃，我刚看到这本书的时候，觉得哇，真的蛮清新的，因为之前的哎，可能就是会用一种比较严肃，或者是比较心灵层面。的那种方式，心理分析类的，对对对，嗯、就是，嗯、就对啊，就是比较严肃、学术或是心灵层次类的，那就会觉得说，哎、欸，其实上一集啊，或者是肖雨刚刚提到，其实他我们每天都在面对他，所以反而跟他是一种有点损友的感觉也不错啦。所以我觉得这本书就会让我觉得，哎、欸，他用那种幽默感，然后很可爱的插画，还有嗯，作者很切身的那些经验来分享，都会让我觉得啊。恐惧其实没有真的那么可怕
1: ，因为之前作者他是比较严重的就是也影响到身心。我没有记错的话，应该是有引发一些，比方说焦虑症之类對對對恐慌
0: 之类恐慌
1: 症。嗯、所以他就是把他自己的经验做了很多的分享，然后也做了不同的探讨，呃，不同年代的恐惧啦，不同的名人的恐惧等等的哦、喔。那其实这本书我觉得也非常适合小孩，因为里面有大量的插画。然后也有很多表格、很多图画，你可以画出你的恐惧。所以你怎么跟孩子分享这本书呢？嗯
0: ，因为我一开始收到这本书的时候，其实我那时候还没有想到要跟我的小孩分享了，因为我觉得，哎，那可年纪可能还有一点差异啦，因为他的现在还停留在大量的绘本，所以对于这种文字书，他应该还没有。办法，可是其实他一看到这个插图，他就超喜欢的，因为他这个插插画的风格不是那么工整的那种，对,对他是有比较随性的、比较可爱的，所以他一看到他就说：“哇，这个好可爱，我好喜欢哦。”那当初收到样书的时候，其实是超大一本的，对，所以有一些空白的地方，其实我就让他画，对，嗯、然后他就照着画，然后哎，有一些蛇啊，或者是嗯、呃，有一些打针，他也很怕打针，这样，然后。我就会跟他稍微讨论一下，这样，然后我觉得给他一个还蛮好的感觉，就是，哎，原来这样子也可以是一种画画的风格。因为像他自己在学校啊，也会有一些才艺画画课嘛。那像他其实学校有一些才艺课的选择，那像我就会觉得说，画画是我觉得你一定要上的，那其他的他就可以自己决定说他想不想要上。那我会比较。啊，坚、呃、持说他要上画画课，就是希望说他在一些情绪或是不同层面的表达，他是可以有不同的机会，不是只是透过语言或者是学校的那些文字这样子。对，那嗯、呃，我觉得他有了这个书的这个范本，他其实也会知道说啊、哦，原来可以有很多不同风格的呈现，他其实也还蛮开心的。嗯对我自己的小孩在看，因为我小孩比较大一点，已经小学
1: 了。那时候也是被插画吸引，所以我觉得人类到了哪一个年纪都一样，就是那个插画。对我自己看这本书，我我那个插画也是很吸引我，然后会很吸睛，你很快就会被带进这本书当中。然后小孩那时候在看的时候，他第一个也是看哈，有人怕蝴蝶，哈，有人怕这个怕那个。哎、欸，我觉得它是一个共鸣感，所以小孩就会觉得说哦那。其实我害怕的事情好像也没有那么严重，或严严重，对,对。不过我想，现代人的焦虑跟恐惧，像婉瑜在上一集节目当中讲的，可能随着科技的进步，其实我们的恐惧并没有减少，反而还越来越多。比方说，现代人有很强烈的资讯焦虑，哈，金钱焦虑
0: 。哎，你自己有经历过吗？有啊，就是社群的焦虑嘛，还有关系呀、啊，跟家人或是、嗯。哦，先生的关系焦虑，然后我觉得其实育儿也超焦虑的。嗯、那像我自己，譬如说，哎、欸，一般到那个新社区加入社群，然后大家就开始讨论以后要念什么小学、国中、高中什么安排，我都没有哎。你现在小友不是才五岁吗？对，然后我就觉得啊，大家都在想这些事了，然后我想说，哎，我是不是太混了这样子？对，所以其实这也是一种。焦虑，然后我就问我老公说：“哎、欸，我们需要做些什么准备吗？这样子，对。然后，嗯、呃，我觉得妈妈很容易，尤其是比如说，哎、欸，有的小孩去学了什么，学了那个，学了这个，或是难免还是会陷入那种比较，或者说不要说是比较，嗯、就会觉得说啊，那别人都做了那些事情，我们是不是也应该跟上？嗯的那种感觉，嗯、没错，小孩就是妈妈的弱点，有没有？对。”但我觉得现在还有另外一个很强烈，就是金钱焦虑。有金钱焦虑，其实因为我有在做咨询，嗯、所以其实还蛮多这样子的状态的。<对>没有焦虑的人不会来到我的面前，嗯、他就觉得我过得很好，或者是不还不想解决这样。那我之前也其实常常跟同学说，就是其实金钱焦虑有时候不是真的钱不够，嗯、而且通常都不是钱不够。
1: 不是吗？
0: 大家都会觉得说，我如果有更多的钱，我就可以怎么样怎么样，对不对？如果我加薪五千，那我就可以去，至少我就可以定期定额啦，啊、因为我现在就没钱嘛，嗯、我也没更不要跟我讲什么投资，对不对？或者说啊，要是我投资赚三百万，我就投期款了，嗯、至少我这样就可能更接近买房子，可能更进一步。所以其实大部分的人，他们看到的都是我没有的那一块，嗯、我没办法加薪五千。我没有投期款三百万等等等，那这些他没有的东西就会变成焦虑的来源。但是，呃，其实我觉得我们在面对金钱焦虑的时候，其实当然现在人的确是很焦虑啊，包括说通膨，这这两三年其实大家很有感，因为以前人家说通膨通膨的时候，其实它是一个很缓慢的，十块变十二块，對對,对对，类似像这样。可是现在不是哎、欸，是一百块快变两百块的那一种哎、欸，没错。对，然后像以前煮饭，我就觉得哎。欸煮饭跟外面吃没有差很多啦，不要那么累好了，对吧？嗯、现在煮饭跟外面吃差很多了，對没错、嗯，所以那个差距就越来越大。对，所以其实通膨的这件事情是大家都很有感觉的。嗯，那在房价，我觉得也是我面对到非常多的焦虑来源点，就是啊，房价那么贵，那薪资所得比相对没那么高的时候，嗯，就会很焦虑。然后啊，可能又加上身边的人，哎、欸，又谁又买房了的时候。又会更焦虑、欸，真的，我觉得自己到了
1: 三十岁时候，嗯、特别让“三十而立”这句话真是殺的是杀死了好多人。<笑>对啊？对啊，就你就觉得你要成家，你要立业，然后三十岁左右开始就陆陆续续会有身边的人在买房了。所以像我自己跟我同龄的一個朋友就会说：“啊，那个 C 谁买房，那个 C 谁买房了，我没有买
0: 房，我是 loser 这样子之类的。”对，對所以大家就会。有一个共同的那种价值感吧，有点被定毛了。其实就像我们对小孩一样，哎、欸，他都去上英文了，他念双语学校，嗯、类似像这样子。而且我觉得还有一个是
1: 年纪，年纪，对对对。而且就是现代人可以寿命很长啊，对对啊。我经常会跟我自己的家人讨论说。我如果明天就死掉的话，我可能就不会那么努力赚钱。<的>但是问题就是，我不知道我什么时候会死掉。没错<錯>，<笑>我一百
0: 岁才死呢？<對>这样对，所以现在很很多的另外一个，我觉得是真的蛮实际的焦虑，就是退休生活的焦虑。对，对，就是呃，我们每天工作嘛，但是也不确定说啊，那是不是就是真的可以如期退休？退休后是不是可以？过至少不要太差的日子，不要变下流老人这样对，所以我觉得这个点也是蛮大。那包括说，哎、欸，薪资啊，跟工作环境等等的，在不同的状态下，我觉得大家的确都最后啊，其实你看，我们刚刚讨论了很多嗯嗯不同面向，通膨、房价，然后退休，然后工作环境，其实最后都是显现在。什么地方上面，其实就是金钱。对啊，没错，没错。所以我常常跟同学讨论，就是其实金钱只是一个结果。哦，只是结果吗？果嗎对，但大家就会觉得说，我是因為，它不是因素吗？它不是因素，它其实是结果。那怎么解决呢？对，所以其实我觉得，嗯，像像之前有另外一本书嘛，就是《弹性心态》，其实它里面的脉络，我就觉得是蛮好的。就是我们要先看见自己有什么。然后去发挥你的资源的最大的长处，所以其实，嗯，像大家一定知道说，哦，断舍离啊什么的，或者说，哦，有的人关系很混乱，你就很容易有感情的问题嘛。那你家很混乱，就会找不到东西啊，轻则找不到东西，重则蟑螂、蚂蚁、老鼠都来了。对对，所以其实钱也是一样，就是你要先整理它，你要先知道说我有什么条件，我有什么资源，这些资源呢怎么样可以支持我。然后怎么样可以支援我？其实工作也是一个很大的支持，对，嗯、所以呃，当我们可以运用这些资源的时候，其实焦虑会很明显的降低。因为呃，来做咨询的同学，他们都每次我都会先问他们说：“哎、欸，你现在焦虑几分啊？从一到十，校园一到十，你几分？”我六分七分左右，那还好啦，很正常。因为像有时候来找我的朋友，他们都有八九十，还有人说老师十分已经不注意。其说<笑>我的乔友说<笑>哦这样子，然后一百吧，<笑>对<笑>对，就是其实当然每个人都是会面对这样。那我我自己其实我当家庭主妇的时候，我也很焦虑，因为我那时候还没有主动的收入，嗯，所以跟先生。拿钱的时候，我也很焦虑，因为我不想要伸手啊，对,對那种對就是也是一种自我价值的焦虑，有没有？对，所以嗯、呃，其实就是先厘清，然后先整理，然后看见自己的优势、劣势、需要补强的地方。嗯、你整理好了之后，整理好不可能变有钱嘛，就但是你一定会减少焦虑。就是我在每一个同学身上几乎都看，就算其实有时候可能只是降低一两分，嗯、其实都会腾出一些空间，让你去思考说，哎、欸，我还还可以再做些什么事情？
1: 哎、欸，这这个心理的金钱焦虑没有去做调整跟改变的话，它是不是会变成一种报复
0: 性的消费？对，报复性的消费是一种，然后有的另外一种就是变成。完全舍不得花钱，也是一种，这、哦、可能会走上极端對。对，就是极端，我都舍不得花钱，或者是还有另外一种极端，就是很过度积极杠杆的去投资，就会变危险了。哦、嗯，他就会最后就会分叉出去嘛。有的就是哦，就像你说，变成那算了，我活在当下好了，我都把钱花光，不要想那么多。了。一种，然后另外一种就是，就是那些奢侈的或者是不需要的，需要跟想要全部都只想要的都不行，这样子，真的、嗯、买需要的。也有点极端，对不对？那另外一种是我要赚更多的钱，然后就去啊<對>、嗯、危险的投资。其实我觉得这都是比较不健康的方式。对我帮大家
1: 多问一下，因为我觉得金钱焦虑是大家共同会有的。就是在整理只有两个字，我相信大家在这个人生路上，可能想要整理金钱包，整理想要几百遍了，可是可能都很难着手。你自己观察你的就是同学们在整理。金钱的这件事情上，这个过程可能会有哪些大家会觉得比较困难的地方
0: ？其实真正困难的，我觉得就是你愿不愿意痛定思痛的来面对，这是最困难的。因为做不到背后，通常就是可能还有一些你不那么想要改变的东西。譬如说啊，像有的有的同学，他就会习惯说，好，我每天都要喝一杯饮料。嗯，他其实早就看见这件事了。他也发现说，哦，这就是他的金钱漏洞，因为其实现在饮料不便宜耶，很贵。对啊，都有。有我说，啊，你饮料都喝多少钱？他说，嗯，可能五六十吧，有时候还会到九十。然后如果是星巴克，那<對>、啊、不就要一百多，对不对？那<對>、啊、每天都要来一杯，其实你就想说啊，你这些钱省下来，你不是不喝，可是不要每天喝嘛。本来每天喝两杯，三天喝一次这样，可是其实他早就看到，这根本不需要。我来告诉他，对不对？ Oh, <okay. S 1> 但是，呃，他还是需要一个人帮助他说，这可以帮你省下什么，跟创造什么。有时候是需要一个推力，嗯、但是更重要的是你，你其实每个人都或多或少都一定知道，呃，自己的问题在哪里。嗯，可是呢，有时候必须牺牲，就是你看见了之后，你要做出改变，嗯、有时候需要牺牲。可是，就是这个牺牲会让人家有一点不情愿<不>对对对
1: ，哎<對>、欸，我觉得大家可以去盘点一下你自己，如果在这个整理路上还没办法面对的话，是什么原因阻碍了你的脚步哦、喔？所以，这个焦虑的来源真的有非常多种哦、喔。那作者提他其实有提出一些焦虑的种类，然后有一些特征，然后甚至呢，他有建议说怎么样去胜
0: 过。那请婉瑜跟大家分享一下。好像我觉得就是比较偏那种心理层面的嘛，譬如说像是强迫症啊，就要做出一些很仪式性的行为这样，或者是说创伤压力症候群，就会只要跟创伤有关的都会出现。然后还有那个社交恐惧，就我们上一集也有稍微提到，就是真的还蛮多人就是像活在这种。美光灯、媒体镜头，然后每个人都可以是自媒体的状态下，我们反而不知道我们到底是谁了，我们好像在做谁，嗯、可是那个人可能不是自己。然后包括说恐慌症啊，这样子。嗯嗯他有提到一个，我觉得还蛮，就是我本来不知道的啦。对，他说恐慌症他是那个无预警的发作，我就觉得，哎、欸，这的确蛮可怕的、欸。嗯，因为因为我是没有这样的经历啦。可是我就他就有提到，因为他自己有嘛，所以他就说，嗯，他是一个就，哎、欸，可能突然坐车就一个恐慌症突然爆发这样子，然后就。嗯就会很强烈的不适，<对>因为他们那个生理反应好像
1: 是会没办法呼吸到空气的那种，就很激烈，这样真的，光<对>想都觉
0: 得好可怕。哎、欸，还是无预警的发生、欸，对我觉得无预警这件事情很可怕。比如说哦，我至少说，哎、欸，我今天心情不好，我说哦，我今天头痛，我就在家休息，不要出去。<对>可是我是无预警，真的超可怕的，超可怕。我分享一个之前也是无预警的经验，就是
1: 那是小孩，就他前一刻都还在好好的吃晚餐。下一秒真的是不夸张，下一秒突然大吐特吐，连续躺了五天没办法起来，然后后来是住院检查有没有脑炎什么的。那一刻我真的深刻体会到生命的无常哎、欸，然后也是那一次。开始我就会想，还有一点点病痛，我就会很焦虑
0: ，就觉得很紧张，发生什么事？
1: 对，真是无预警的也好，所以我只要表达无预警这些很
0: 多。<笑>有你这样也有创伤，<笑>也有创伤压力，<笑>真的有哎。那作者有提出怎么样胜过吗？有，其实呢，就是有说出感受嘛。其实嗯，跟我们上集提到的也还蛮一致的啦，<對>就是要先认出他。然后说出他，可是我觉得说出感受这个，有时候要稍微自己评估一下了，因为如果找错人说，我觉得好像会
1: 加重。<笑>就是如果那个人给你的反应是一个比较不好的，是或是者有,有什么
0: 好怕的，对，对或者说你就想太多了，我觉得有的时候会，像我就我老公就常说，哎，你就想太多这样，有没有？<烦>哦、<笑>对,对如果是没有找到一个可以接住你情绪的人。其实我我倒不觉得一定要找人说，因为有时候可能会变成好像在抱怨，或者是别人不一定能理解，最后可能受伤的还是自己。<對>所以我觉得说出感受这件事情很重要。可是可能真正必要的时候，可能就寻求专业，或是至少也要找过往经验比较良好、比较信任的人。我觉得这<錯>这是。一个保护自己的方式，没错，这好重要哎。对，只是<對><的>之前大家
1: 比较忽略这样。对，就是
0: 不就是不能看到朋友就随便说，或者是是，我觉得真的要慎选，或者有的场合不适合说。类似的，对，不在 party 的时候突然跟别人说，哎、欸，我跟你讲，<笑><笑>对呀、啊，就是就不太对劲，这样没错没错。嗯、那还有什么方法？然后，嗯，就像刚刚说找人治疗嘛，我觉得现在我我的自己的观察啦，就像就像我看到我们家那个圣心科大排场了，我觉得，哎、欸，其实大，然后我身边有一些朋友，他们有去做过智商，这样，我觉得现在其实大家对呃智商的这件事情已经没有那么标签了，所以我觉得这是一件很好的事情，就是。甚至连心理智商师，他们可能都会有一些自己过不去的坎，嗯、需要请别人帮忙。对，所以，当我们越能同理这些事情的时候，其实这件事情就会变得很平常。就是我们感冒就去看医生，啊，医生也会感冒这样子。没错，没错。所以，啊、呃，找人治疗就是你真的有需要的时候，我觉得这件事情是确实可以帮助到大家的。嗯，在国
1: 外其实心理智商师有点更像是生命教练的概念。就是他们是一个很平常，就是很多 CEO 也都会请智商心理师定期的去咨商，就去整
0: 理一下他们思维。对对对，其实对我觉得这还蛮重要。就是不是说哦，我这个状况，我觉得这几年已经改善很多，嗯、所以我觉得这是一个相对很正向的趋势。然后最后一个是很可爱的，就是帮焦虑取名字。嗯，我之前有看到一本书，他就说，哎、欸，我们的这些负面感受啊，可以把它想象成另外一个我的痛苦之身，就是不属于我的另外一个痛苦的角色，好像有点人格分裂啦。可是我觉得有时候是有用的，就是稍微疏离一点点，然后稍微隔开一下下，嗯、不是说我我们就真的人格分裂，然后好像去否定它，可是。你反而有时候哎、欸、拉出一点距离感的时候，你会知道说真的没有那么严重，或者其实是有办法的。我觉得至少相对会比较客观跟理性一点点，会脱离那个很情绪张力很大的那个完全无法思考的那个状态。对,對我之前有
1: 看到另外一本书，他也是提到类似的概念。那他的方法是，他说他觉得情绪就是来来去去嘛，那所以他就是把自己想象成一个大厅。情绪来的时候，他就把它想象成动物，比方说生气就是一只垂着胸的大猩猩，所以大猩猩在大厅待了一下，然后就走了。焦虑是一只啄木鸟，然后啄木鸟来了，停在大厅，然后又走了。哎、欸，我觉得他这个方法其实觉得蛮不错，他的代概念就是说情绪不等于我们。对对对对对对，嗯、所以他就这样的方法。所以有一次小孩惹我生气的时候，在心里面想象一只张开嘴巴的鳄鱼。哎、欸，当我用这个方法的时候，我发现我就比较可以冷静。我就知道说生气是生气，那但是我不并不代表是我。
0: 对对对，我觉得对你你的这个举例，我觉得也很也很有感受、欸、对对，就是<對>其实就是跟他他他是取一个很像娃娃的名字了，但我觉得其实就是不同的方法，它的原理是很接近的。嗯、就是我们稍微不要把自己整个投入在那个里面，然后那个情绪漩涡整个出不来。其实至少我觉得在当下就可以避免掉一些很。爆炸性或者毁灭性的一些行动，对，就是生气的时候，理智就只有五岁啊，对
1: 不对？<笑><笑>好，那最后我们还是要来讲一个比较正经的，好，就是如果说身旁亲友真的很焦虑，然后我们怎么样去安慰跟协助呢？好，
0: 因为我觉得我自己是个性可能比较细细腻一点的人嘛，嗯、所以我有时候会觉得我不会那么轻易的给予安慰跟协助。因为我有时候会觉得我，我我的细腻如果没有被理解，其实我也没有被安慰到跟协助到，嗯，对，这是我自己的个人体验啦。所以就就像有时候我们会觉得，哎、欸，我们是好意嘛，你就说，哎、欸，你不要想那么多啦，其实没那么严重。可是你在那个当下，我就是想那么多啊，<笑><對>这些念头都挥之不去啊，这样子。没<錯>对，那所以我不太，因为我自己有过这样的经验，所以我。不太会轻易地给予安慰跟协助，因为我并不能确定说那个是不是对方想要，我也不确定说对方需要的到底是什么。嗯，可是我觉得我自己会用的方式是，我会用邀请的方式，就是、说：“哎、欸，你要不要跟我一起去干嘛干嘛？你要不要一起出来喝杯咖啡？你要不要跟我聊一聊？”那让对方有主动选择的权利。那如果他就是不想，那当然也很 OK。不要因为有时候反而我们很热情。很想帮忙，可是没有帮到忙，其实是两边都会受伤。对，所以我自己会采取的方式就是用邀请的，哎、欸，要不要去干嘛？还是说，哎、欸，你不然你可以试试看，比如说你去运动看看，类似像这样子。嗯、对，但是我会把决定权跟选择权是留在当事人的身上。嗯，我觉得真的是蛮重要的。比方说，有时候
1: ，嗯，我觉得大家都是大人了，有时候跟别人抱怨工作上面的事情，我们也知道。那个没有办法改变，但是比方说，另外一半可能就会说：啊，你就怎样怎样怎样啊，啊，
0: 你就怎样怎样怎样、啊，你就跟老板讲<笑><對>啊，老板就不听啊，<對><笑>你
1: 就跟老板讲有很多哎，这可以录吗<笑><笑>好？所以我觉得这个是，就像我们刚刚说的，如果我们真的想要安慰跟协助别人，可能真的要有一些智慧啦，然后可能要有一些细腻的同理啊、喔、等等的。那如果说我们自己焦虑发作呢，可能。就像刚王瑜说的，我们找对人说，然后甚至找人治
0: 疗，其实都是一个很正向的方法。我还有一个想要分享的，好，就是其实像我之前以前我是不太会找人帮忙的，嗯、可是我自己有了几次的经验之后，我发现其实去寻找别人帮助也是一种超能力。哦，有时候我们会觉得说，哈，我像我以前就会觉得说，我去找别人帮忙，别人会不会觉得我怎么样？觉得我很弱，觉得我很。糟糕，你怎么连这种小事都处理不好？类似像这样子，或是欠人家人情，怕麻烦别人，有没有？我真的超多呢，<天哪 S 2> 超多小剧场，<笑>有没有？真的，我是小剧场天后，<笑>就是这这样嘛，所以就会反而自己有一些想法，或是哦有一些困难的时候，我很难跨出那一步去找别人帮忙。可是后来，当我有了哎、欸、一两次的经验。确定说，哎、欸，其实有一些人，他们真的可以提供帮助的时候，回到我身上，其实那个自我的价值、自我认同，它是可以慢慢被建立起来的。嗯、然后那时候我就发现说，哎、欸，其实愿意踏出找别人帮忙这件事情，也应该把它当成一个超能力，嗯、而不是就是像我之前要有超级多小剧场这样子，把自己关起来这样。对
1: ，好，那你跟大家分享一下，你怎么样确定说这个人应该是我可以诉说的对象？
0: 嗯，其实我觉得就是试探性哎、欸，就是前提是你要有一个自我的责任，就是别人没有义务一定要来帮助我们。但是如果他能帮助到我们，是我们的福气或者是,是我们的幸运。那所以我觉得就试探性的说，诶、欸，我我想跟你聊一件事情，不知道方不方便？那当然就会开始有后续的嘛。那如果他就说，哎，你就想太多啊，当然你就知道说，哦，这个人可能不适合。哦、对，那他是渐进式的，你不可以一下子就把。对，我跟你说，怎么样怎么样，我怎么样怎么样，这样子当然就会别人也不知道怎么处理，或是你也不知道他能承接到哪里。對,对，所以我觉得有时有时候是阶段性，你可以先从比较小的事情去试着跟对方讨论看看。那喂，如果对方的建议对你很有帮助，你下次就可以再再换一个方式。那我觉得其实有时候可能。类似找，譬如说我们找教练，或是找专业人士，心理智商是心理师，可能也是类似的方式，嗯、就是哦，我们先试试，有点像说，哎、欸，这个人对不对平啊？对，我们有没有在同一条线上啊？嗯、这样子。那其实如果是的话，有时候真的是可以很快的就把我们带离那个自己在那个迷雾中迷路的那个状态、嗯
1: 。对，所以恐惧跟焦虑其实也可以把。就是啊，帮助我们去面对一些事情跟问题因为我觉得情绪它就是一个提醒，它让我们去看见哦，我们有一些事情必须要去面对。比方说像刚刚婉瑜说的，找别人求助，它也是一种超能力哦。好，所以来跟大家分享这本书呢，叫做《别咬指甲了》，把恐惧变成你的超能力。那么今天呢，也再次感谢我们聪明主妇的生活投资学版主婉瑜来到节目当中，谢谢婉
0: 瑜，谢谢，拜拜，拜拜。